0: We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar het is weer zover. Het is tijd voor Wimbledon. Dit is de grote preview show van de tennistafel.
1: Please take your seats
2: quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Van Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Abe. Hoe is het ermee? Ja, druk, met van alles. Uh, natuurlijk ook voorbereiding op Wimmelden, maar ik zit midden in een uh, soort afronding van verbouwing en terugverhuizen naar huis. Dus het is een ja. beetje gekke huis hier. Uh, maar ik heb mijn uh, schema's weer ingevuld, dus ik ben er klaar voor.
0: Oké, okay, ja, dat wilde ik straks gaan vragen natuurlijk. Heb je echt weer al die wedstrijden in het schema ingevuld, zoals op Roland Garros?
2: Ja, en ik heb ze allemaal weer goed. <laughs>
0: Ja, ja, dat was echt geen probleem hè? om het allemaal goed te voorspellen. Op,
2: <laughs> nee, kijk, voorspellen is natuurlijk hartstikke moeilijk. En eigenlijk ben ik er nooit zo van. Weet je, vrienden vragen ook altijd wie tegen wie en wie denk je dat gaat winnen? Ja het, gewoon, ja, ja, het is gewoon bijzonder lastig. En zeker bij de, bij de vrouwen tegenwoordig. Maar we gaan het proberen.
0: Ja, ik heb van dat vrouwenschema heb ik echt weer hoofdpijn gekregen. Dus dat, uh, daar komen we straks allemaal nog op, uh, op te spreken. We moeten even uitleggen aan de luisteraars natuurlijk dat um, David is er niet bij is. Die komt later in deze uitzending ook nog wel aan bod. Want ik heb hem ook gebeld. Wij zijn ook aan het bellen nu. Het is uh, ja, een beetje lastig om het allemaal uh, in te passen, deze opname, nog voordat Wimelden begint. David zit in Griekenland. Dat is in de vorige aflevering al besproken. Komt vandaag naar huis. Hij heeft daar een aantal dagen doorgebracht bij de academie van Patrick Muratoglou. Je had al een leuke foto op, uh, op Insta geplaatst, hè, dat hij was afgemat door, door een coach daar. Maar die heeft zich uh, volgens mij wel prima vermaakt. En uh, ja, Uiteraard kunnen de voorspellingen van David niet ontbreken, dus dat komt, uh, komt later terug. Ja, jij hebt dus gisteren de Nationale Versoepeldag uh, druk doorgebracht, Stefan, begrijp ik, of niet?
2: Ja, eigenlijk alleen maar in mijn huis. (laughs) Ja, ja. uh, Nee, dus ik heb er nog niet van kunnen genieten dat ik geen mondkapje op hoef en uh, en dergelijke. Jij wel?
0: Nou ja, ik vind het wel leuk dat ze... Ik heb mijn prik gehad gisteren en dat dan gelijk het hele land wordt opengegooid. Dat is uh, een beetje een soort gevoel van alsof het allemaal uh, niet veilig was voordat ik uh, geprikt was. (laughs) Ja, we hebben op jou gewacht. Ja, precies, ja, ja. Maar ik moet trouwens wel zeggen, ik vind het wel, ik vind het wel echt fenomenaal um, hoe dat allemaal nu loopt hoor, met die zo uh, gestructureerd. En kijk, er is natuurlijk veel gezeurder terecht geweest over uh, de vertraging aan het begin. Maar aan de andere kant, ik zei het ook gisteren tegen die mensen, van ja, als je natuurlijk vorig jaar had gedacht dat we nu met z'n allen al een, een prik in de arm hadden gehad, dan had uh, dat ook niemand kunnen bedenken. Dus uh, ja, ik, ik voelde me toch wel ook ergens... Uh, Bevoorrecht dat het zo die kant allemaal op gaat. Maar jou is, je hebt ook inmiddels al een prik gehad.
2: Ja, klopt. Een aantal weken geleden. En inderdaad, er werk, werkten heel veel mensen in dat uh, prikcentrum. Maar het was uh, super gestroomlijnd. En uh, ik ging samen ja. met mijn vrouw. En dat ging allemaal helemaal prima. En uh, ja, niets meer dan lof, absoluut. Ik had er wel wat last van, moet ik zeggen. Een aantal dagen. Uh, een ja. Hele stijve arm en zo. En een beetje moe. Uh, maar Tof. nu voel ik me tip-top.
0: Ja. Ja, ik heb ook inderdaad mijn arm niet, Ries, uh, behoorlijk stijf. En gisteravond gisteravond ik wel eventjes op bed uh, dat ik een beetje de koude rillingen had. Alleen het is verder uh, reuze meegevallen. Dus uh,
2: we kunnen weer tegenaan.
0: Uh, moet ook wel, want Wimbledon gaat dus inderdaad uh, beginnen. Ja, het is natuurlijk een bijzonder um, feit. Twee jaar geleden is het dat Wimbledon is gespeeld. Alleen ik vind het wel leuk om even wat verder terug te gaan. Want voor onze Nederlandse uh, tennisliefhebbers is het ja, een bijzonder jubileum, hè, Stefan. 25 jaar sinds Richard Kraaitsek. Het is 25 jaar, man. Bizar, hè?
2: Ja, dat is, dat, is, dat is echt te lang geleden, eigenlijk wel weer. Ja. We hebben natuurlijk Martin Verkerk gehad, tussendoor die de finale haalde, en uh, Kiki, halffinale. Maar ja, dat was gewoon het moment in de tennisgeschiedenis, de Nederlandse tennisgeschiedenis.
0: Ja. Wat, wat komt jou het eerste bij als je terugdenkt aan die, uh, aan die titel toen in 1996?
2: Uh, nou, dat ik voor de televisie zat en op het puntje van mijn stoel eigenlijk wel. En uh, ja. ja, de iconische foto dat hij op zijn knieën valt uh, met een te grote, te grote broek aan. Want uh, hij had uit de verkeerde broek <laughs> aangetrokken. XXL in plaats van XL, meen ik. Het, uh, ja, dat okay. was op. Ja, kleding was op. Oké. Okay.
0: Oh, grappig. Oh, dat wist ik helemaal niet.
2: Ja, dat was wel mooi. Ja. Uh, dus ja, ja, die iconische foto van Henk Koster. Hè, was voor, uh, volgens mij nog voorpagina Telegraaf, heeft uh, Henk Koster gehaald. Uh, de beroemde tennisfotograaf.
0: Ja, ja. ja, dat is wel echt dat beeld inderdaad. Hè? Dat hij dan aan het net en dan door die knieën en dan die blik achterom... Ja, ongelooflijk. Ik, ik weet nog zo goed dat uh, natuurlijk die partij tegen Sampras... Altijd uh, was hij de man en ik was tien jaar oud in 96 en ja, ik, ik wist niet beter of Sampras die won altijd op Wimmelden. En, uh, en toen had je Krijtje Kenecker die daar gewoon, uh, ja, die wist te verslaan. Hè. Met, met regenpauzes waren er nog, weet ik wel, en dat hij dan weer werd uitgesteld op de volgende dag, geloof ik. Uh, ja, ik, ik vond het super, super spannend en ik, ik werd echt helemaal gek als, als kind op de bank ook en, ja, zeker die laatste rondes. Dus, uh, het schema dat open viel met, uh, met, met Stoltenburg, met, met Washington in de finale. Um, echt, uh, ja, echt een andere tijd gewoon, als je dan terugdenkt. Ook natuurlijk gewoon hoe het allemaal qua beleving was, hè, met, met televisie en allemaal pre-internet tijdperk nog, uh, nog dat soort dingen. Je zat echt helemaal, helemaal gefocust in zo'n moment. En dat is natuurlijk in deze tijd sowieso wat, wat minder, dat je toch vaak allerlei afleidingen hebt nog, uh, nog erbij.
2: Ja, maar weet je dat hij getwijfeld heeft om überhaupt naar filmland te gaan dat jaar? Want hij speelde, okay. hij speelde dramatisch slecht voor zijn gevoel dan op Rosmalen. En had echt zoiets ja, van, klopt, uh, ja. ik ga niet. En uh, een dag of twee of anderhalf uh, niet met zijn coach gesproken, Roan Gutske, en uh, laat, nou, laten we toch maar gaan. En ja. uh, dat heeft hij achteraf ook wel uh, ja, heeft hij tegen ons uitgesproken. Van, ja, dat is eigenlijk best wel bizar dat je helemaal geen zin hebt in het toernooi en uiteindelijk win je de grootste titel uit je carrière. En dat je met zo'n ja, was... instelling, zeg maar, opeens dan... Wimmelden wint.
0: Ja, het blijft ook het mooie aan sport. Uh, natuurlijk het verhaal van Verkerk ook, hè. Roland Garros, dat die matchpoints tegen 0-40, 2-5, vierde set geloof ik, tegen, tegen Louis Horna. Uh, dat was de tweede ronde. Ja. ja. En uh, dat, dat, hij, dat hij ook zei, ik loop naar het net om alvast de hand te schudden. En uh, ja, <laughs> die, die hele wedstrijd tijd om. Dus uh, ja, echt ongelooflijk. Ik heb trouwens, het was ook wel grappig, met, met, uh, met Theo Bakker pas geleden nog even uh, gezeten ook. En ja, die was toen daar ook bij in 1996. En die mocht echt ook bij dat Champions Dinner zijn. En dat was uh, ja, dat is natuurlijk helemaal uniek dat je dat het mee kunnen maken. Die uh, deed toen voor de NOS-verslag. Uh, en hij zei ook, ik heb toen dat moment um, Graaf en Agassiz samen gespot. Maar hij legde nog niet de link van, uh, daar, daar is misschien iets, uh, iets gaande op. <laughs> op relationeel gebied. Dat uh, ja, was ook nog wel grappig. Maar ja, 25 jaar geleden. Um, nu kijken we natuurlijk ook naar de, de laatste Wimbledon van Kiki Bertens. Misschien leuk om daar even op, op in te haken gelijk. Uh, Loting tegen een voor jou uh, geliefde speelster. Hè?
2: Ja, Marta Kostjuk inderdaad, die ik uh, eigenlijk het hele jaar al noem. En uh, ik, ja, ik denk dat Kiki dat niet gaat winnen om maar meteen met de deur in huis te vallen. Oh. Nee, ik denk dat okay. uh, is, uh, is redelijk vast loopt goed, haalt veel ballen. En ik denk dat ze net één balletje te veel haalt voor, uh, voor Kiki. Die ja, vastheid is, uh, laten we zeggen, dit jaar niet haar ding. En ik heb er ook zien spelen in Eastbourne tegen Shelby Rogers. Ja, daar werden we niet heel erg uh, enthousiast van, moet ik zeggen.
0: Het dreigt wel pijnlijk te gaan eindigen, zo hè, voor Kiki, deze manier.
2: Ja, ja. Weet je, ze had natuurlijk gehoopt: van, ik, ga, ja, ik gooi het in de, in de wereld dat ik ermee ophoud aan het einde van het jaar. Misschien word ik ontspannen. Ik zag ook wel iets meer ontspanning in die wedstrijd terwijl ze slecht speelde. En dat zou dan zeg maar voor haar statement... ja, zou die spanning echt op haar lichaam slaan. En dat, dat hield ze nu wel iets meer buiten de deur. Maar het niveau was gewoon niet goed genoeg.
0: Nee, nee. Nee, dat is, uh, ik, ik zat ook op te denken van... stel je voor, het kan gewoon in principe zo zijn... dat ze nog twee partijtjes speelt en uh, de carrière is voorbij. In het enkelspel dan, hè. Met natuurlijk nog die dubbel op uh, Olympische Spelen erbij. Maar het is nu Wimmel in Olympische Spelen. En nou ja, ik, ik heb grote twijfels bij of ze daarna nog naar de US Open gaat. Dat zullen we afwachten. Dat weet ze zelf nog niet. Maar ja, het zijn echt de laatste laatste momentjes van uh, van Kiki Bertens. uh, Zeventiende geplaatst op uh, op Wimbledon.
2: Ja, kijk, op gras moet je toch ook wel zeg maar lekker in je vel zitten. Want je moet ook heel veel accepteren op gras. Slechte stuit, uh, balletje buitenkant lijn, weet je. Weinig rallies misschien. En dat vertrouwen heeft ze gewoon niet in haar spel. Ja, dus dat wordt gewoon hartstikke moeilijk. Kijk, zou dit op gravel zijn? Dan denk ik dat het een heel ander verhaal wordt. Maar op dat gras?
0: Ja, ik ik, ik ben met je eens hoor. Ik ik vrees ook voor... uh... Voor Kiki, zeker omdat kost natuurlijk gewoon een super, gretige speelster is. En die begint steeds meer vertrouwen te krijgen in haar uh, kwaliteiten ook. Dus dat, uh, ja, wordt een lastige kluif. Heb, heb je nog meer gezien de afgelopen week? Er waren natuurlijk weer uh, veel toernooien toch, uh, die nog gaande waren. Twee bij de mannen, twee bij de vrouwen. Zijn er nog andere dingen opgevallen?
2: Nou ja, Kerber is weer terug. Dat, dat, dat ja, dat me, kan uh, je wel zeggen, ja. Ja, hoe lang had ze geen toernooi gewonnen? Een paar jaar, hè? 2018 of zo?
0: Sinds Wimbledon 2018, ja.
2: Ja, nou ja, mooi moment om weer te pieken dan een week voor Wilmerden. Ja,
0: bizar. Ja, ja. Ja, het
2: viel me op dat de baseliners het weer goed doen. Hè? Ostopenko, Wintenooy, Medvedev, ja. Diminar. Allemaal uh, pure ja. de baseliners die uh, ja, door het mooie weer misschien ook droog droog. Nou, baan. wacht
0: even. Wacht even. Diminar kwam wel een keer naar het net. Ja. <laughs> dat clipje wat jij ook uh, op social media nog had gezet bij ons. Uh, zelden zoiets gezien. Hè? Dat hij dat naar voren rent om een korte bal te halen en dan... Zit hij met zijn armen te zwaaien zodat hij net niet voorovervalt in het net? Echt, echt een heel komisch beeld. En dan, en dan sprint hij weer naar achteren. En dan wint hij het punt ook nog. Uh... Alsof
2: hij op de even bij stond.
0: Zo, ja, ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. het was, uh, was uh, mooi om te zien. En toch al zijn vijfde titel, trouwens. hè. Het, het is toch wel iemand die, als je het over die nieuwe generatie spelers hebt, eigenlijk nooit over wordt gesproken, in, in, in zekere zin. Uh, maar toch iemand die wel gewoon stapje voor stapje. ...zich verder ontwikkeld. En hij is nog jong, is volgens mij 2,23, dacht ik. En, en ja, vijf titels al gewonnen.
2: Ja, maar wel wat want kleinere soort. Echt op het grootste, hoogste podium... ...hebben we hem nog niet echt, echt doorgebroken.
0: Dat is waar, dat is waar. Maar toch, ja, dat ik zeg... ...als je zo gewoon stapsgewijs door kan groeien... ...naar volgens mij rond de vijftiende plaats nu al. En uh, ja, hij, moet, hij zal nu een, een volgende stap moeten maken. Hij zal ook eens een keer moeten winnen van een grote naam... ...in een groter toernooi. Uh, maar ik, ik denk wel op gras... Ja, hij wordt natuurlijk vaak vergeleken met Hewitt hè, van vroeger. En Hewitt was ook op gras uh, een uitstekende speler. Hij heeft, heeft wel die, die vlakkere slagen, snelle spel, snelle beentjes. Ja. Dus uh, ja, ik denk, ik denk dat dat misschien wel zijn beste baansoort is ook daarom. Goeie returns. Won van uh, Lorenzo Sonego, de finale van Eastbourne. En ja, je hebt gelijk, het was niet zo'n uh, heel sterk deelnemersveld. Um, Pospisio verslagen en uh, Brody en Kwon, lucky loser in de halve finale. Dan had je nog in uh, Mallorca wat je zegt uh, met Verdef, uh, Stefan die won. Um, <laughs> Djokovic daar aanwezig alleen in de dubbel. Dat was ook zo'n uh, bizar verhaal.
2: Hij speelde wel weergeloos, moet ik zeggen. In die dubbel. Oh, je je ja, okay, heb, heb je gezien? Ja, ik heb wat highlights gezien van verschillende wedstrijden. Ja, ze komen natuurlijk met een beetje mazzel. Uh, eerste match tiebreak door, de tweede ook. Weet je, 10-8, 13-11, uh, dat soort uitslagen. Ik uh, ja. kende die jongen niet met wie hij speelde. goede vriend van hem. Ja, ik weet het niet.
0: een of andere Spanjaard was dat, hè? Misschien iemand van die, van die lokale ja, omgeving daar of zo. Dat zou goed kunnen, dat, uh, dat ze dat een soort koppeltje hebben gemaakt. Maar hij, hij kon die finale niet spelen, hè, die, uh, die jongen?
2: Nee, hij uh, was gebaseerd of zo. Uh, of uh, ja. misschien heeft uh, Djokovic hem een beetje omgekocht. Van, hé, hey, ik, uh, ik vind het wel <laughs> mooi geweest. <laughs>
0: ja, ja, wie weet. Ja, goed. Uh, Medvedev uh, pakte daar zijn eerste grastitel. Uh, won van uh, uh, Sam Quarry, die is er ineens weer bij in de finale.
2: Ja, helaas wel. <laughs> ja, ik ga daar niet uh, mijn popcorn voor pakken van we gaan een uh, partijtje met nee. Sam Querrey kijken.
1: Nee,
0: precies. Maar wel knap. Hij won van, van Batista Agut in, uh, in straight sets. En van uh, nou ja, Manarino ook in de, in de halve finale. Maar ik, ja, met Verdeffen komen we zo op te spreken. Ik, ik denk wel dat hij ook op Wimbledon echt, echt um, uh, een heel goed toernooi gaat draaien. Won van query met 6-4-6-2 in de finale. Dus dat is een, een opsteker nog voor, uh, voor de Rus. Bij de vrouwen, nou Kerber, je hebt het genoemd. Ik vond, um, ja, die partij tegen Kvitova halve finale was echt heerlijk om naar te kijken. Uh, allebei, ja, je, je merkte vanaf het begin het onderlinge respect, hè. speelde voor de vijftiende keer tegen elkaar. Kvitova twee keer Wimonde gewonnen, Kerber één keer. Nog een keer finale verloren ook. En dat was een, een superpartij. 7-6 derde set voor, voor Kerber uiteindelijk. Wat er dus gebeurde, Kvitova, die, uh, die werd op een gegeven moment zes keer op rij aan dezelfde kant van de baan gebroken. En aan de andere kant van de baan is ze heel de niet gebroken. Dus dat is, ja, ik, 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 ik viel echt uit mijn stoel van verbazing eigenlijk. Want ja, er, er was geen wind. Oké, okay, ze moesten een beetje tegen de zon inserveren, maar dat was ook weer niet zo, uh, zo dramatisch. Ik, uh, heb, heb jij dat wel eens meegemaakt? Dat je dan een partij speelt gewoon aan één kant van de baan, dat je, dat je dan daar blijkbaar gewoon nee. niet helemaal goed voelt. En dat het daar steeds misgaat? Ik vond dat zo bizar. <lacht> echt bizar. Kvito van benen. Dus uh, ja.
2: Nee, heel bijzonder. Je hebt wel de spelers niet op de lijnen willen staan of zo. Maar ja, aan die kant moet je toch echt serveren. Qua ja, geloof. Ja.
0: ja, maar Kerber, dat was wel leuk hoor. Want die, ja, er zijn dus nu een paar toernooien bijgekomen in Duitsland weer op gras. Vorige week was Berlijn, deze week was dan Bad Homburg. En um, ja, je, je ziet Kerber, ze vindt het gewoon geweldig, weet je. Om, om voor eigen publiek te spelen. En ook die, die, die interviews na afloop en de speech toen ze had gewonnen. Het, ja, echt, echt ze bloedt helemaal op gewoon weer. Dus ik vind het wel interessant ook natuurlijk straks op, op Wimmelden. Um, zij zit in het schema bij Serena, van wie ze de finale won in 2018 trouwens. En dat zou een, een derde ronde kunnen zijn. Dus uh, ja, ik, ik denk dat Kerber daar best wel eens uh, iets geks zou gaan doen als ze zo doorgaat.
2: Ja, ik, ik vind het mooi. Ik, uh, jaren geleden, jij zei al meteen, uh, je was fan van Kerber. Dus, uh, je zag al een goede toekomst door haar. Ik zag het niet. En ze heeft toch ja. drie klein drie Slams gewonnen. En uh, ja. ik onderschat haar dan toch wel weer. Maar ja, ik vind het toch een beetje deal- en trektennis. Mhm. En ja, op dat gras kan je natuurlijk de vaart uh, wat overnemen... ...hoef je niet zelf echt te versnellen. Uh, dus dat uh, suits her game, zeg maar.
0: Ik wil niet uh, zeggen dat ik, dat ik had gedacht... ...de Kerber drie Grand Slams zou winnen, zeker niet. En, en nummer één van de wereld. Maar zij had vroeg in haar carrière al vaak... ...als ze echt tegen die grote namen speelde... ...dat ze dan prachtige wedstrijden speelde. En uh, tegen Azarenka een aantal keer volgens mij ook. en Ja, dat haalde het beste in haar naar boven. En de, dan kon ze dat, dat counterpuntje en die snelle beentjes... ...en ballen uit de hoek halen is er natuurlijk sterk in... Maar ja, dat ze ook echt gewoon ging, ging domineren een periode, dat had ik niet verwacht. En ze heeft in feite een hele rare carrière natuurlijk gehad. Want ze won in 2016 uh, de Australian Open en de US Open. Werd nummer 1 van de wereld, zakte helemaal weer terug. Kwam ook weer helemaal op in 2018, zakte weer helemaal weg. En nu is ze misschien weer uh, nog een keer uh, bezig aan een soort opleving. Maar ze is inmiddels 33. En ik denk, ja, uh, dit grasseizoen is misschien de laatste kans voor Kerber om nog iets, uh, iets echt groots te doen. Maar ja, wie weet. Misschien dat ze nog wel... Uh, ook op het hardcourt weer wat, uh, wat kan doorpakken. Maar Ja, was echt, was echt goed. Kvitova uh, dus verslagen. Een paar ruime overwinningen daarvoor. Ja, tegen, tegen Serena misschien. Uh, wat, uh, laten we daar even over doorgaan dan. Serena, dus in datzelfde deel. Die heeft niet gespeeld. Op gras. Geloof jij er nog in? Dat ze het kan?
2: Ja. Nou ja, niet, ja? ik heb haar niet als uh, eindwinnares. Maar ik heb er wel heel ver.
0: Oké. Okay. Dus je verwacht ook wel dat ze dan toch... als ze Kerber tegenkomt, dat ze dan... Uh... Ja, die wint ze. Dat ze dan door kan komen. Ja, ja, ja.
2: Ja, het grappige is, grappig. kijk hoe ik het doe, ik heb dat schema, die print ik uit en dan zet ik elke wedstrijd noteer ik die wint van die, die wint van die. Dan kom je vanzelf tot hele verrassende halffinalisten misschien, maar als ik dan per wedstrijd <laughs> ga kijken, dan denk ik van ja, het is heel logisch dat die van die wint. En, en ja, heel logisch dat die wint. En opeens heb ik daar dan Serena in half finale staan.
0: Ja, 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 ja. ja. Ja, dat is, uh, ik, ik moet zeggen, ik zie het schema en dan kijk ik van wie komt er in de vierde ronde. En dan daar even die matchups en dan de, de kwartfinale, halve finales Maar goed, ik, ik kom ook op allemaal gekke dingen uit bij die vrouwen, dus dat, uh, dat straks nog even. Maar eerst Ostapenko, Stefan. Die wint in, uh, in Eastbourne en ja, blijft groot mysterie hè, dat meisje?
2: Ja, dat is echt, uh, Jantje huilt, Jantje lacht. Er uh, zit geen tussenweg in. En uh, ja, je weet het niet, elke keer als ze aanlegt voor een bal, weet je ook niet wat er gaat gebeuren. Dus qua uitslagen nee. voorspellen is dat... Uh... Ja, dat is onvoorspelbaar.
0: Nee, het viel, het viel mij vooral op dat, dat haar service is nu stabiel. Althans vorige week in Eastbourne. Dat is vaak natuurlijk... Ja, je wordt er bijna dronken van als je ernaar kijkt. Uh, die, die, die opgooien en uh, dat, dat lichaam heen en weer beweegt. Er zit helemaal geen coördinatie in, heb ik altijd het uh, idee. Alleen, uh, ja, dus, ze hield het uh, aardig uh, op de opdreef. En ze won van Conteveint in de finale. Ze won van Jabeur en Kasatkina achter elkaar. Wat grappig was, omdat zij tegen elkaar de finale speelden in uh, Birmingham de week ervoor. Shabeur en Kasatkina. En, en Pavlyuchenkova, eerste ronde, 6-1, 6-3. Dus uh, echt uh, ja, een goede, goede reeks ook neergezet, Ostapenko. En uh, halve finale gehaald in het verleden op Wimbledon trouwens. Dat was nog haar beste resultaat na het winnen van Roland Garros uiteraard in 2017. Um, en ja, komt er feit, was finaliste. Ook, uh, ook zo'n speelster, die, die een soort Elise Mertens, die vaak wedstrijden wint, die ze moet winnen. Alleen dan uh, vaak ook net niet kan doorpakken op de echt grote momenten, hè? Dus uh, ja, dat is uh, winnares in Rosmalen was er trouwens nog, komt in feit. Daar waren wij er ook nog bij. <laughs> Zullen we maar gewoon even het schema induiken bij de vrouwen bovenin. Daar beginnen we met, uh, met Ashley Barty, nummer 1 geplaatst. Die het centercourt mag openen op dinsdag. Omdat um, ja, titelverdedigster Simona Halep ontbreekt, sneu door die uh, kuitblessure die ze opliep in Rome. Heeft ze na Roland Garros nu ook wimmelden, helaas niet kunnen spelen. Ze was wel... Volgens mij al aanwezig ergens in Duitsland bij die toernooien op het gras. Maar ja, toch...
2: Uh... Nou, ze was ook in Londen al. Ze ja, was in, Londen, in Londen al. Ja, precies. Ja, ja. 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 En uh, ze is natuurlijk titelverdedigster. Ja, en vlak voor de loting. Echt vlak voor de loting. Uh, nieuws naar buiten dat ze toch niet speelt. Dat was echt een verrassing. Klopt,
0: ja. ja echt en, een paar uh, uh, nou En ja, ja.
2: Osaka natuurlijk ook niet bij. Nee,
0: dat, uh, ja, dat wist al wat eerder. Maar dus nu, nu krijgt Barty de eer om het Court te openen op dinsdag. Wat natuurlijk prachtig is dat ze tegen Carla Suarez Navarro speelt... Bij haar laatste wimmelden. Het is uh, ja, het verhaal dat zij natuurlijk is teruggekeerd van het uh, overwinnen van kanker. Het Hodgkin's uh, syndroom. En mag nog één keer op het centrakoord dan spelen tegen Barty. En nou, ja, ik denk dat, uh, dat Barty dat wel wint. Maar we weten niet hoe fit zit is, Barty. Dat vond ik zo lastig met die voorspelling ook. Ja. Moest natuurlijk opgeven pro la ja, En heeft niet meer gespeeld daarna. Waar moeten we dan nou mee?
2: Nou ja, ik heb er in de derde ronde verliezen. Van Conta? Dus, ja, klopt ja. Van Conta. Ik bedoel... Uh, okay. Een lo- ik had altijd een lokale favoriet, die haal ik altijd wat verder. En uh, ja, met die steun achter haar en zo. En wat je zegt, we weten niet hoe fit Barty is. Heeft uh, helemaal niet nee. meer gespeeld, dus hij uh, heeft zich goed voorbereid. Ik volg haar op social media en uh, die is er echt klaar voor. Dus die heb ik uh, naar de vierde ronde.
0: Oké, okay. ik wil wel even een kanttekening plaatsen dat uh, kova haar tegenstander is in de eerste ronde. Die heeft de finale net gehaald in, uh, in Bad Homburg. Dus dat is nog wel een, een tricky factor misschien. Ik, um, je hebt geen uh, kova in dat deel?
2: Uh, nee, ja, inderdaad. Ik heb het al een paar dagen geleden ingevuld, maar ik zie haar nu verliezen van Petkovic.
0: Oké, <laughs> oké, okay, okay, de tweede ronde, ja.
2: Nee, want ik zag Petkovic ook wel, ja, wel goed bezig uh, aan het trainen. Uh, goede voorbereiding op gras. En uh, Ja, ik denk dat is echt zo'n grasduwertje, weet je. Vlakke slagen haalt veel. En Kretschikova, ik denk dat hij nog een beetje. Net als Pavluchenkova, die, die laat ik ook niet zo ver komen. De druk uh, komt er nu nee. bij kijken. Hij heeft feest gevierd, alles op gekomen. En dan de ervaring van Petkovic in die tweede ronde, die, uh, die pakt haar gewoon.
0: Ja, of misschien al dat uh, talent uit Denemarken, Klara Tauwsel in de openingsronde. Maar je hebt, je hebt gelijk uh, Kretschikova die heeft helemaal niet meer gespeeld naar Roland Garros. En het lijkt me ook sterk dat zij nu echt, echt door kan pakken. Ik zag ook al een uitspraak van haar, dat ze zei van ja, ik, ik vind het toch allemaal een beetje eng wel nu. Eerlijk gezegd, want ja, alles is veranderd en uh, hè, ze moeten in één keer. En het zijn niet echt woorden waaruit je denkt, uh, die gaat eventjes ook uh, Wimbledon op zijn kop zetten. Ik heb, um, heb Sevastova in de kwartfinale, in dat uh, deel. ervaren letse. Handige speelster. En ja, vorige week nog zien zien spelen, verloor net van Ribakina in uh, in Eastbourne. Kwartfinale. Maar ja, vind ik toch altijd wel een... Ja, iemand die op gras ook gewoon veel kan, weet je. Op op alle baansoorten. Hele complete uh, speelster. Emotioneel is het natuurlijk wel eens vaak uh, dat het misgaat bij haar. Maar die zit uh, bij Bertens, uh, als als in de tweede ronde, of of Kostjoek dan waarschijnlijk. Ik denk dat ze vast daar best best door kan komen naar de kwartfinale. En dan heb ik tegen uh, Azarenka. Ja, ik heb Azarenka ook Ja, hey. ja,
2: ik heb als ik denk, een heel Allright. ver. Gaat je nog verbazen? Kijk eens.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan gaan we snel door naar, uh, naar de, daaronder. Zeg het maar. Svitolina, Badoza, Mugova.
2: Kortfinale wil je weten? Mm-hmm. Ja, Svitolina heb ik door en uh, tegen okay. Serena. Serena wint van Benji's in de vierde ronde. Dat wordt wel heel tricky. Uh-huh. En, uh, ja, dus ik heb Serena tegen Svitolina.
0: Ik zat te denken aan Mugova. Um, maar ik, ik heb toch pavluchenkova Die zit toch best wel goed in het schema, vind ik, als je dat zo, uh, zo bekijkt. En uh, Svitolina, ik weet het niet. Ja, het is toch vaak net niet. Uh, Badosa op gras, dat geloof ik ook nog niet zo snel. Dus ik zag dan toch pavluchenkova daar nog wel uh, wat doorkomen. Ja, ik heb daar en, als verrassing uh,
2: heb ik daar, uh, Camilla Georgi.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Dat is uh, zeker iemand die op gras ook gevaarlijk is. Maar voor mij is het pavluchenkova tegen, uh, tegen Bensic. Ik laat Bensic winnen van um, Serena of Kerber in de derde ronde. Ik heb Bensic-Azarenka als halve
2: finale. Nou, Bensic is moeilijk hoor, want ze moet ook nog van Gauw zien te winnen.
0: Ja, dat weet ik. Maar toch, ik, ik, weet je, finale Berlijn gehaald... en ze houdt echt zo van het gras. En um, ik denk dat zij toe is aan een, uh, aan een echte doorbraak ook.
2: Oké, okay, nou, ik heb Azarenka-Serena als halve finale in dit uh, deel van het schema.
0: Oké, okay. en dan? Nee, dat houden we nog even te goed. Eh, der, der, derde kwart. Ach, dat was ook zo'n ramp, dat derde kwart. Potverdorie. Ja, maar eerst.
2: Ja, kijk, na nou, Roland Garros kan je eigenlijk niks meer voorspellen natuurlijk. Daarom gaan we nu opeens op zoek nee. naar verrassingen en zo. Maar ja, dus ik heb ja. hier wel twee verrassingen in de kwartfinale, moet ik zeggen.
0: Oké, okay, dan ga ik even proberen te gokken. Um, heb jij dan um, Pegula? Nee. Herder Watson? <laughs> Collins. Je hebt een verrassingen... Oh, Collins.
2: Ja, die heb ik verkomen.
0: Nee, maar die zit niet in dit kwart? Of is er weer... heb ik weer een oud schema of zo? Ja, dat is, dat is het uh, ja, dat onderste deel van dit, uh, dit kwart. Ja, sorry. Ik zat dat bovenste deel te kijken. Met Kvitova, met Pegula, met Risk met uh, Pliskova. Want wie heb je daar dan? Kvitova. Oké. Okay.
2: Ik heb Kvitova Collins als kwartfinale.
0: Ja. Ja, weet je wie daar ook zit? Daar zit dus die Samsonova. Ja, ik dus moest ik er nog zit, even uh, aan denken, ja. Ja, ja. Alleen die speelt tegen Kanepi in de eerste ronde. Die ook altijd voor, uh, voor gekke dingen zorgt. Uh, Pegula zit er ook bij. Maar ik heb ergens wat gevoel dat Samsonova gewoon de, de kwartfinale gaat halen. Dat het, ja, Kvitova, weet je, ook tegen Kerber, het is, het is bij vlagen is het goed. Zij het heeft niet meer dat ze het echt kan, kan doorpakken de hele tijd. En, en dat, dat mis ik een beetje bij, bij haar. En daarom dat ik wel een beetje vrees ook voor, uh, ja, misschien al wel Sloan Stevens in de eerste ronde. Dat weet je ook nooit hoe die voor de dag komt. Um, als ze goed is, Kvitova, ja, dan, dan, dan winst ze gewoon het toernooi, bij zo'n spreken. Alleen ik, uh, ik weet het niet, ik... Uh, ik gok gewoon op Samsonova, want hij was zo goed in Berlijn. Samsonova kwartfinale tegen uh, Koedermetova, heb ik. Waar jij dus Collins hebt staan.
2: Ja, nee, die verlies van Collins inderdaad. Ja,
0: ik heb ja, ja. Dan, uh, ja, daaronder heb ik Jabeur tegen Alexandrova, kwartfinale.
2: Wow, ik moest het even laten bezinken. Ja, Jabeur heb ik ook. <laughs> maar wat oh, je okay, toen zei.
0: Okay. Ja, <laughs> Alexandrova.
2: En waarom? Leg uit. Waarom?
0: Nou ja, ja, zij heeft gewoon een heel goed spel. En zij is natuurlijk een beetje een grijze muis qua uitstraling. Maar het is echt een lastige speelster. En uh, ja, ik, 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 op gras ze slaat vlak. Ze serveert ook goed. En ik denk dat zij best in staat is om van Sabalenka te winnen ook op het gras. Jij, jij moet natuurlijk Sabalenka daar hebben staan. Dat kan niet anders.
2: Ja, maar jij zegt het alleen maar om mij te daar, pesten. Dat kan je toch niet echt vinden? Nee,
0: nee. Nee, ben ik het. nee, nee, serieus. Ik vind Alexandrov echt een... Uh, op die snellere baansoort, Ook vorig jaar met die indoor toernooien. Zoals die lager blijft. Ik vind haar echt goed. Dus uh, ja, let maar op, Alexandrova.
2: Oké, nou, ik durf daar wel een uh, flesje wijn op te zetten, dat hij het niet gaat halen.
0: (laughs) Dat hij het niet, ja, zo kan ik het ook. (laughs) Dat hij het niet gaat halen. (laughs) Ja, dat is een veilige weddenschap. (laughs) Uh, Nee. En uh, ja, natuurlijk, Zakari tegen Rus, hè, zit daar ook. Dat is,
2: ja, pittig voor uh, Aranska Rus, denk ik. Ja, dat heb ik ook niet laten winnen inderdaad. Uh, Alhoewel, ik denk voor Sakadi ook niet geen prettige loting is. Want Rus is natuurlijk stoïcijns, lefty. Gaat misschien wel af en toe mee in het tempo. Ik denk dat het voor Sakadi ook niet echt een hele prettige eerste ronde is. Maar aan de andere kant, ze weet wel wat ze kan verwachten. Want ja, Rus heeft gewoon één speelstijl. En dat is uh, hetzelfde op gravel, op hardcore, op gras lijkt het wel. Dus dat -hmm. is wel een makkelijke voorbereiding. En Leslie Patiname Kerkhoven zit daar ook uh, in de buurt.
0: Ja, tegen Sova moet hij spelen. Knap hoor, dat ze weer is gekwalificeerd.
2: Ja, tweede jaar brei. Het is tweede editie op ja.
0: Toch in het enkel spel verder niet... Um... Ja, jij zit daar iets meer in, Stefan. Maar ja, ze haalt nou niet echt geweldige resultaten meer in de single de laatste tijd. Dus dit is wel echt een... Uh...
2: Ja, leuk. En mooi om tegen Koetsnetsova te spelen. lijkt me. Grote naam, voormalig een winnares.
0: Nee, ja, ja, absoluut. Oké, okay. maar jij hebt dus Shabuur tegen Sabalenka.
2: Ja, absoluut.
0: En dan speelt Sabalenka bij jou in de halve finale tegen Kvitova.
2: Ja, dat klopt.
0: Nee, bij mij is het uh, Koer met Tova, Jabeur is de halve finale.
2: <laughs> Zo, hé. Hey. Je kan rijk worden als dat uitkomt.
0: Ja, na Roland Garros kan alles, hè. Dus nu moeten we echt eventjes uh, even door, uh, doorgaan daarmee. Oh, je kan het uh, ook we over overdrijven. Zes, zes, zes nieuwe kwartfinalisten. <laughs> um, ja, je kan het overdrijven. Kom op alsof je Kretjikova tegen Pavluchenko. Dat is de Kretjikova die Roland Garros wint. Dat is toch het gekste wat we ooit hebben. Gezien bijna, of niet? Dan, dan kan alles.
2: Ja, nee, ja, je hebt gelijk. Uh, je hebt helemaal gelijk. <laughs>
0: en even, even zonder grap, hè. Metova, die is ook bezig aan een prima jaar. En uh, kijk, op Greffel is ze wat, uh, wat, wat, wat kwetsbaarder. Maar ook iemand met zo'n, zo'n goed, goede service, goede strakke aanvalsballen. Um, ik denk dat het prima gaat werken. En in Rosmalen heeft ze ook een paar jaar geleden al goed gespeeld. Toen was ze nog echt nog wat jonger. Ik vind haar volwassener geworden. Um, ja, is 29 ste geplaatst nu. En is denk ik weer toe aan een, aan een sterk resultaat. Dus uh, ik geloof er wel in. En dan heb ik... Um, ja... Belinda Bencic tegen Koerder met Tova. Bencic gaat Wimmelden winnen. Boom.
2: Zo. Nou, dat zou wel leuk zijn. Want het is echt wel... is natuurlijk al jaren draait ze mee. Uh, hè? Rond die top 10.
0: Zeker. jaar ze heeft vorig jaar heeft ze vierde gestaan ook. En um, ze, was, ze was heel jong, was ze heel goed. Toen heeft ze wat blessures gehad... En is uh, ja, echt met haar lichaam uh, flink aan het worstelen geweest. De lange polsblessure uh, heeft ze gehad. En uh, nog wat andere dingetjes ook. En uh, ja, vorig jaar toen, toen deed ze het goed. Toen kwam uh, corona. En uh, ja, d- daarna was het weer wat minder. Maar ja, het, het is... Uh, ja, is 4, 25 nu. En komt ook in de, in de bloei van haar carrière langzaam terecht. Ik vind haar fitter dan ooit. En ja, ik, ik heb er wel geloof in. Uh, dat, zij, uh, dat zij kan verrassen. Want ja, het is... Ja, laten we eerlijk zijn. Op wie, op wie kan je nou echt vertrouwen, dit toernooi? Ik bedoel, kijk, Serena, ja, dat, dat weten we ook totaal niet. Uh, nou, Bart die is uh, net terug van een blessure. Haal het ontbreekt. Um, er, is, er is toch geen enkel zekerheidje?
2: Dat is ook zo. Ik bedoel, ik heb Sabalenka in de finale. Maar ja... Omdat ik gewoon zoveel geloof in haar heb. Maar ze, ze maakt het vooral de laatste maanden niet waar. Begin van het jaar wel. Uh, ja. En het kan zomaar, weet je, inderdaad dat ze verlies van een Ribakina of van Jabuër, weet je, daar ben ik helemaal met je eens. Ze heeft wel de potentie nee, kan... voor mij.
0: Tuurlijk, ja, dat daar is iedereen het over eens, denk ik. ik. Ik denk alleen gewoon op gras. Ja, ik, ik, misschien de US Open, weet je, Dat ze de US Open wint of zo, of daar uh, finale. Ik, ik zie dat iets, iets eerder gebeuren nog. Um, maar ja, alles is, alles is mogelijk bij de vrouwen, dus dat is. Uh... Dat is, dat is duidelijk.
2: Maar wil je niet weten wie ik in die finale heb staan tegen Sabalenka? Want dat wordt namelijk een uh, geheel wit Russische finale.
0: Zo? Sabalenka als Ja. Kijk eens.
2: Nee, ja, ik bedoel, ze speelde, ik heb haar ook zien dubbelen laatst in Berlijn. En uh, ze speelde wel weer goed, aanvallend. Uh, daarna moest ze wel uh, zich terugtrekken uit het toernooi, maar misschien was het ook een beetje voorzorg. Dus die heeft echt wel wat potjes gespeeld op gras. En uh, hij heeft ervaring. Dus ik zie uh, Azarenka, Sabalenka als als finale. En uh, Sabalenka wint het.
0: Interessant. Nou, hele andere voorspellingen dus. We hebben straks ook nog nog David aan de lijn. Ik weet dat hij het over een uh, wat andere boeg heeft gehoord. Die heb ik gisteren gebeld. Dat komt straks aan bod. Maar laten wij dan nog even de de mannen erbij pakken, uh, Stefan.
2: Ja, maar daar kunnen we kort over zijn. Dat is een formaliteit.
0: Ja, ik kon dat allemaal vrij snel invullen, uh, moet ik zeggen. Ik zat nog een beetje te zoeken van waar kan ik nou zijn verrassing uh, erbij plaatsen. Maar bovenste kwart... Djokovic-Rublev, heb jij wat anders? Nee, heb ik ook. Geen Sinner of zo, die daar doorbreekt? Of, uh...
2: Ik heb wel Vuksovic in de vierde ronde, maar ik heb Ruksovic in de kwartfinale.
0: Ja, dat valt weinig uit te halen hier, hè? bovenste deel. Sinner tegen Vuksovic, is wel een leuke eerste ronde. Tja, Djokovic, open tegen Draper. Kevin Anderson, tweede ronde, dat, dat is natuurlijk wel leuk als dat zou gebeuren. Ja. Uh, als, als Anderson zijn dag heeft, dan, dan weet je het ook maar nooit.
2: Maar, ja, maar als je maar zijn route uh... bekijkt, hij heeft gewoon goede... Nou, nou Anderson misschien dan... Misschien lastig, maar ik denk het ook niet. Dan Davidovic voor Kina op gras. Dan hebben we ja. Karin op gras. Dan Rublev achterin. weet je, daar is hier gewoon altijd de baas over.
0: Ja, daar kunnen we kort over zijn. Ja, <laughs> ja Rublev trouwens, uh, ja, ook weer, toch weer goed gespeeld. Hè? Op gras ook, finale halen gehaald. En die, um, die zouden de kwartfinale kunnen halen tegen, tegen Djokovic. Uh, tweede kwart hebben we Tsitsipas en Baptiste Agut op papier. Chapovalov zit daar, Alex de Minar. Uh, komt daar nog iets leuks uit?
2: Ja, ik heb Chapovalov uh, dit jaar heel ver.
0: Oké, okay. ja, ik zat erover te twijfelen. Want die, zit, uh, wat Agut, die speelt wat minder. En die zit daar inderdaad in dat uh, deel. Ik, ik zat ook of Chapovalov, maar ik heb uiteindelijk ook Pelka gekozen.
2: Ja, die heb ik in de vierde ronde tegen Chapovalov en dan wint Shapovaloff. Maar Chapovalov ja. gaat in de derde ronde tegen Murray spelen. Ja? Dat vind ik wel leuk. Dat, uh, en die twee rondjes wint.
0: Ja, die gaat van Basilashvili winnen en zelfs van Arthur Indrikenech.
2: Ja, ja, klopt, ja.
0: Nou, ja, dat zou leuk zijn. En dan, uh, ja, tegen wie? Tsitsipas? Kwartfinale?
2: Ja, die wint in de vierde ronde ja. van de MNR.
0: Ja, ja, eens.
2: Ja, Tsitsipas ja, zit ja, best dit, wel goed, Dit is goed
0: gewoon hoor. saai. Dit is gewoon saai. We kunnen het zo met, met elkaar uh, eens en invullen en uh, door. Ja,
2: maar ik heb Xapovalov uh, in de halve finale, want die wint van Tsitsipas. Oh, die wint van Tsitsipas.
0: Ja. Oké, okay. ik ben ook wel benieuwd wat Tsitsipas gaat, uh, gaat doen met uh, die finale net in Parijs. En uh, ja, zijn oma was daar toen overleden en ik weet niet of hij echt uh, super in zijn vel zit. En tegen Tiafo trouwens hè, moet hij beginnen, want dat is wel, natuurlijk wel een interessant potje um, in de eerste ronde. gaat Gacianov uh, daar ook nog uh, in de derde ronde mogelijk voor Tsitsipas. Dus er zitten wel wat lastige spelers in zijn deel. Maar ik heb hem toch wel in de halve finale. Ik heb, ja, ik heb gewoon Djokovic Tizi pas, Heel Saai. Djokovic wint. Dus uh, meer kan ik er niet van maken. Nee,
2: Djokovic daar naar de finale neem ik aan.
0: Ja, jij ook, hè?
2: Ja, heb ik ook. Absoluut. Onderin? Daar moeten we het van hebben. Onderin. Daar gaat het gebeuren, jongens.
0: Ja, ja. Nou, daar, daar, daar zitten wel een paar uh, discussiepuntjes, denk ik. <laughs> <laughs> Nederlanders, hè, van de zandschop. Tegen Gregoire Barère. Van de zandschop die mag meedoen omdat Dominic Team afhaakte met een pols team is echt uh, ja, bezig aan een jaar dat hij zo snel mogelijk kan wegstrepen.
2: Ja, dat was bizar. Hij, hij, hij sloeg een voorend en dat schoot erin. Je hebt het gezien op het moment, of niet? Ja, hij, hij, hij haalde een okay, voorrent ja, uit de hoek nee. en, en, en opeens ja, schoot in zijn pols. Ja, meteen een dokter erbij ja, ja. en zo en hij kon niet meer verder. Maar polsbestuur zijn, zijn nare dingen hoor, dat gaat lang duren meestal.
0: Ja, sneu. Dus ja, Berrettini, die voert dat derde kwart aan met, met Alexander Zverev, die natuurlijk opent tegen Tellen Grieksport. Maar ja, Grieksport is een doder, hè. Kunnen je ja, ja. iets straks verwachten van uh, van Griekspoor of uh, wat denk je?
2: Ja, nou, ik, uh, ik belde hem nog eventjes uh, uh, nadat hij zich uh, gekwalificeerd had en dat de loting was geweest. Dus ik belde hem na de loting. En uh, ik zeg, wat is het eerste woord wat in je opkwam uh, toen je zag dat je tegen Alexander Zverev mocht spelen? Hij zegt, uh, pittig. Maar hij houdt er wel van om tegen wereldtoppers te spelen. getuigen getuige ook zijn, uh, zijn geweldige optreden. Stenwa Wrinka en uh, Karen uh, Gatchinov in Ahoy. Dus hij ja. geniet daar ook wel van. Hij zegt, misschien had ik liever eerst een qualify- en dan Zverev gehad. Maar, uh, maar goed, het is niet anders. Ik zeg, nou ja, het wordt sowieso een mooie baan.
0: Ja, en Zverev en is natuurlijk toch blijft wel een beetje aan hem kleven dat hij vroeger in een toernooi uh, vaak ook wel erg up en down is. Hè, in Grand Slam Zverev. Ook, ook zagen we dat de Roland Garros weer verloor. Hij de eerste twee sets van, uh, van Oscar Otten. Weet ik nog.
2: Ja, slow starter. En, ja,
0: mis, misschien dat hij... Kijk, wat hij zegt, ik heb hem liever in de tweede ronde. Ik denk, misschien, ik denk eigenlijk dat hij beter in de eerste ronde tegen hem kan spelen. Hij heeft die kwalificatiepotjes gespeeld. Ook al is dat dan op een ander park, hè, dat Roehampton. Wat wat verder weg ligt. Maar ik denk dat hij beter nu meteen uh, Zverev kan treffen dan, uh, dan als Zverev ook al wat uh, setjes heeft gespeeld.
2: Nee, ja, klopt. Ik, uh, ik, ik sprak tellend vrijdag. Ik zeg, uh, vertel eens even, hoe speciaal is Wilman er nou eigenlijk, zoals iedereen vertelt? Hij zegt, ja, ik zou het niet weten. Ik ben er nog niet geweest. <laughs> ja, 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 ja. wel, wel gekwalificeerd, maar ja, dat is inderdaad op een ander park. Omdat ze die baan natuurlijk uh, mooi moeten houden voor het hoofdtoernooi.
0: Ja, grappig. En um, ja, van de zandschulp, hè? gewoon drie Grand Slam toernooien op rij vanuit de kwalificaties in het hoofdtoernooi. Nu dan wel als lucky loser, maar toch uh, ontzettend knap wat hij allemaal aan het doen is, die jongen.
2: Ja, en uh, na het echte top 100, dus uh, knap. En uh, ik zie hem ook een rondje winnen. Alhoewel die Barère een lastige speler is. Hè? Die kwalificeert zich vaker voor Wimbledon en heeft ook wel zo'n rondje gewonnen. Uh, uh-huh. Maar toch zie ik van de Zandschub wel uh, tegen Berrettini spelen in de tweede ronde, wat Berrettini dan wint. Maar uh, ja. dat, 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 dat vijf Nederlanders in het enkelspel.
0: Ja, acht jaar Op, geleden geloof ik, hè?
2: Ja, dus dat is wel weer, uh, Op een Grand Slam. Wel weer genieten. Ja. Ja. Voor zolang het uh, vasthoudt. <laughs>
0: Ja, het zijn geen vijf Nederlanders waarvan we denken van nou, die kan in de vierde ronde die en die tegenkomen waarschijnlijk, maar het is, Volgens mij het is, we het is in ieder wel echt... leuk dat, uh, dat ze erbij zijn.
2: Volgens mij hebben we de vier laten verliezen in de eerste ronde. <laughs> <laughs>
0: ja, inderdaad, ja. ja. Maar uh, Berettini voert dat uh, kwart aan met Sverev natuurlijk. Wie, um, wie heb jij daar allemaal staan? Ossie Aliassim zit er nog, uh, Umber Kyrios trouwens, eerste ronde, niet te vergeten. Kyrios doet ineens weer mee, die trouwens ook gaat mixen met Venus Williams. Uh, ja, uh, ook wel leuk.
2: Ik heb Berrettini Karatsev vierde ronde, Berrettini in een kwart. En ik heb uh, Humbert inderdaad, die dan wint van Kiergios. Die speelde volgens mij nog twee een open tegen elkaar, een mega wedstrijd. Had uh, Humbert nog oh, ja. Kiergios trok ja, hem er nog uit. En uh, de eerste wedstrijd die Kiergios gaat spelen op een Slam niveau is meteen weer tegen Humbert. Uh, ik heb Humbert heel ver. Oké, okay, hoe ver? Vierde ronde verliest hij van Sverev.
0: Ja, het is een uh, goede kans inderdaad, ja, dat dat... Uh... Of misschien als je alias ziet, maar... Trouwens, Kyrgios die heeft uh, ook alweer geroepen van... Ja, ik kan, ik kan de helft van het schema hier op Wimbleden verslaan... Zonder dat ik uh, echt, echt me serieus ervoor te bereiden. Ja.
2: Dat Gaat ja, hij gaan laten zien dan. Ja, moeilijk. Ik bedoel, als je zo lang niet uh, een wedstrijd hebt gedaan... En uh, veel uh, op de Playstation hebt gezeten. Ik ben echt uh, heel Tja. benieuwd. Maar iedereen wil het zien ook, hè. Hij is daar wel weer. En dan gaat toch weer zo'n bus rond. En uh, spraakmakend, interviews en zo. En uh, iedereen wil hem toch weer zien spelen.
0: Ik denk eigenlijk dat hij, hij straks uh, zenuwachtiger is voor die mix met Venus dan voor zijn singlepartij. Dat, dat hij echt zoiets heeft van, god, ik kan Venus kan ik niet in de steek laten. Uh, weet je, als ik, als ik zat te singelen en ik bak er niks van, uh, so be it. Maar ik, ik denk echt dat hij daar, uh, dat hij dan ook best ingetogen op de baan staat of zo. Dat, je, dat hij dan toch wat bescheidener zich zou opstellen met, uh, met Venus. Ik zag ook al een foto van die twee en dan zie ik ook al een beetje zo'n blik van Kyrgios, van, Kierus, van hè, respect en ja, toch wel iemand waar hij tegen opkijkt, Venus Williams.
2: Ik denk niet dat hij een onderlandse service uh, produceert terwijl Fiennes aan het net staat. (laughs) Ik hoop het niet voor hem.
0: Nee, 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 precies. Ik heb of Berrettini in de kwartfinale. Ik verwacht veel van Berrettini, dit toernooi. Ik zat nog even terug te denken aan uh, aan eerder. Hij heeft in het verleden ook al eens een uh, een gras toernooi gewonnen. En volgens mij dat hij ook de hele week toen niet werd gebroken. En als hij gewoon serveert en uh, ik zag zag wel dingen van Queens ook, uh, hoe die service doorkomt. En die voorhand eroverheen. En hij heeft natuurlijk wel een beetje die, die spin voorhand. Maar op gras, hij kan het toch heel goed gebruiken. Op gras ook. En hij heeft die, die backhand kan hij beter beschermen op gras. Kan hij kan die slices een beetje spelen. Dus ik vind Berrettini um, uh, gevaarlijk, dit toernooi.
2: Ja, een beetje eens. Uh, ik heb hem wel sfeerend door in de kort tegen Berrettini. Maar ik ben het een beetje eens. Goede analyse.
0: Ja, ik heb daar wel Berrettini die, uh, die wint. Maar nu uh, gaan we naar het uh, discussiepunt, uh, Stefan, denk ik. Um, Roger Federer. Hoe ver gaat hij komen? Hij begint tegen Manarino.
2: Ja, nee. Leuke grasspeler. Ja, wel lastig. Dan <laughs> Casquet. Nou, gaat ook nog. En dan verliest hij van Norrie.
0: Hij verliest van Norrie.
2: Dat wordt weer uh, zo'n Murray Mountain. Hem en heel Norrie... Moet je iets iets van denken. Dat wordt echt... Oh, uh... maar
0: wacht even. Wacht even. Jij, jij verwacht wel dat het hele publiek dan achter Norrie staat. Ja. Ja?
2: Ja. Ja, ik weet dat okay. Vedere overal uh, steun krijgt en zo. Maar het nationalisme Ik daar... heb er wel
0: twijfels bij hoor. Ik, ik denk dat het wel redelijk 50-50 zal zijn eigenlijk. Zeker omdat nu natuurlijk in Engeland ook het verhaal zal gaan van, is het de laatste keer van Federer, bla bla bla. Ik, ik denk dat hij, dat hij echt, als, als hij tegen Norrie speelt, dat hij ook best veel steun gaat krijgen, vermoed ik. Maar goed, dat is interessant om te zien hoe dat ja, gaat pakken. Ja, maar, als maar dat, uh, in het stadion gebeurt.
2: misschien wel, want iedereen die een kaartje heeft, is misschien voor Federer, maar iedereen die daar op die uh, Murray Mountain zit, die is voor Norrie. Ah, ja, ja. Ik denk dat het wordt echt een geweldige, uh, geweldige clash en Norrie is in ja, vorm, even, hè? die is echt in bloedvorm.
0: Ik wou net zeggen, hij, ik denk dat Norrie op dit moment de meest onderschatte speler is op de ATP Tour. Als je kijkt naar zijn, zijn resultaten, hij staat, uh, ik weet niet zeker, misschien heeft hij al de meeste wedstrijden gewonnen van iedereen dit jaar. In ieder geval staat hij heel hoog. Uh, nou, dat zal Chichi pas wel zijn. Ja, hij is echt gewoon op, op alle baansoorten ook, hè? Dat hij ja. goed staat te spelen. Ja. En hij is, gewoon, hij is gewoon echt in de strijd ook voor de, voor de ATP Finals. Hij staat nu nog op de, wat is het, uh, 29 ste geplaatst. Maar hij staat veel hoger dan die, uh, die ranking aangeeft. En ik weet ook dat Nadal dat ook op Roland Garros al zei. Van, uh, ja, weet je, tegen Norrie. En dat iedereen al een beetje dacht van het wordt weer een makkie. Dat, zei, dat Nadal echt, echt dat wist. En zei, ho ho, wacht. Dit is een speler die staat dertiende in de race. <laughs> mm-hmm. Toen landen. Dus dat, uh, dat cijfertje had ook helemaal paraat. Ja, hij moet wel tegen uh, Poei en Krajinovic, denk ik, winnen eerst. Ja. Cameron Norrie. Nou
2: ja, Pui hoeft niks speler...
0: Ja, die, die, die was een paar jaar geleden nog de, de nieuwe Franse hoop. Maar die, ja... Ja, beetje, maar ja, niks die, van, kwakkelt, die
2: kwakkelt al zoveel jaren met zijn gezondheid.
0: Wel sneu trouwens, want Poei die won ook nog een keer van uh, Nadal op de US Open ook. Was echt wel een, uh, een leuke speler. Maar ik, ik, ik ben het met je eens. Ik zeg ook Norrie die wint van Federer in de derde ronde. Al oh, is het natuurlijk wel. Ja. Het, ik zeg het niet met heel veel overtuiging, zeg maar. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Of, of heb je echt zoiets van Federer, dat gaat echt niet uh, lukken dit toernooi.
2: Maar zet, zeggen we dit nu voordat David aan bod komt? Of zeggen we dit nadat David heeft gesproken? <laughs>
0: Nee, we gaan straks uh, straks de avond. Ja, oké, oké, oké.
2: Ik ben blij dat ik niet met hem in één kamer zit. <laughs>
0: <laughs> oh, oh. Nee, maar, um, nee, maar wat, wat denk je? Denk je dat hij echt, uh, echt kansloos is? of
2: Wie? Kansloos? Federer? Nee, zeker niet. Maar Norrie Lefty, uh, dat wordt echt een kraker van de wedstrijd. Uh, Vlakke back-end, uh, weet je... Ja, en, en, en gewoon een bloedvorm. Dus ik heb nooit zelfs naar de halve finale, dus Zo? echt ongekend. Ja, dat wordt echt zijn toernooi.
0: Holy, dat is wel echt uh, ja, gewaagd. Hij wint van Medvedev?
2: Nee, hij wint van Karina uh, Busta. Medvedev gaat ja, er al heel snel uit, namelijk. Die verliest namelijk van Silic in de derde ronde.
0: Aha. Silic haalt bij jou de kwartfinale, dan?
2: Ja, klopt. Silic wint van Medvedev. Silic is onlangs weer toernooi gewonnen. Nou, Medvedev natuurlijk ook. Maar Cilic heeft er ervaring om ver te komen op Wimbledon, dus ik heb Cilic in de kwartfinale en die verliest van Norrie. Ik heb echt zo, zo'n Brits gevoel.
0: Wauw. Oké. Okay. Nee, ik heb um, Medvedev wel. En ik heb um... ja, ik heb eerst opgeschreven dat Berrettini van Medvedev wint in de halve finale. Alleen ik denk toch uh, dat ik dat ga omdraaien dat Medvedev van, uh, van Berrettini wint en Medvedev de finale haalt. Ik, ik, denk, dat, ik denk dat dit het, uh, de doorbraak van Medvedev gaat worden.
2: Okay. Ja, misschien heeft hij echt iets doorbroken op dat gravel, weet je. Qua mindset, wat hij het gewoon moet doen, uh, ook op de andere ondergronden, hè? Niet alleen maar op hardcore. Ja, maar...
0: Nee, maar op gras... Op gras ik, weet, ik weet nog, toen hij opkwam... Um, dat ik nog een keertje op baantje 1 in Rosmalen zat... en toen was er nog een onbekende met Vref. En dat ik echt dacht van... Ja, dit is echt wel een, 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 een goede baan voor deze jongen, dat gras, weet je. Hij mm-hmm. vet vlak. Uh, Vlakke klappen natuurlijk, uh, die techniek... Um, ik denk echt dat hij uh, dat, dat echt hele hoge ogen kan gooien op, op Wimmelden. Veel beter dat hij op gras kan spelen dan op gravel.
2: Ja, daar ben ik wel met je eens. Ja. Nou ja, ik heb Silic. Ja, ik moest kiezen. Ik, ja. denk, ik denk geen rare keuze. Maar als Medvedev het haalt... Ik denk dat Silic-Medvedev dat, de zeg maar, dat een cruciale wedstrijd kan worden... Wie de, van die twee ver gaat komen. Oké. Okay. En dat is de derde ronde.
0: Medvedev die gaat gewoon het toernooi winnen. Die gaat gewoon van Djokovic winnen in de finale. Want het is een soort... Uh, Medvedev die, die speelt ergens volgens mij wel graag tegen Djokovic heeft wel een paar keer van hem gewonnen ook. En um, ik, ik denk dat hij... Uh, hij gaat het doen.
2: Gaat Djokovic dan bezwijken Met... onder de druk?
0: Nou ja, maar ook, ik denk ook gewoon qua matchup up Dat, dat Medvedev gewoon... Die, die is niet bang voor Djokovic of zo. Uh, een paar keer al gezien ook. Dat was er op hardcourt wel. Maar dat hij ook echt denkt van... Nou ja, die rally's, ik vind het wel prima. Ik, uh, ik, ik ben niet bang voor jou dan. En uh, bij de ATP-finals ook vorig jaar was het volgens mij... dat uh, dat ook weer zo goed te zien was. Dat uh, Djokovic toen uh, eigenlijk als eerste... allemaal uh, ja, een soort noodoplossingen ging bedenken. En... Ik weet niet, ik denk dat als Djokovic tegen Medvedev in die finale staat, dat Djokovic ook veel meer dan tegen Tsitsipas pas Bronijn Garros, wel een soort gevoel heeft van, uh, oei, dit wordt, uh, wordt pittig. Dus uh, ja, ik, ik geloof er wel in. Toch uh, een stuntje voor, uh, voor Medvedev. En dat uh, Medvedev en iets mogen dansen op, uh, <laughs> op de zondag.
2: <laughs> Och, ik zou Sabalenka wel eens willen zien dansen, dansen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> in dat gala jurk.
0: <laughs> ja, ja.
2: Ik heb uh, Djokovic-Zverev-finale en uh, had ik een Roland Garros ook. Toen stelde Zverev me eigenlijk wel teleur in die halffinale. En uh, ik ga ga uh, opnieuw voor hun twee.
0: Oké, Djokovic wint. Ik denk dat het tijd is om uh, David ook even aan het woord uh, te laten in deze aflevering. Het is nu zondagochtend, nu wij het opnemen. Ik heb gisteren al met David gesproken. Ik zat toen bij, uh, bij ESPN. Um, deed commentaar bij de finales in Eastbourne enkelspelfinale en de dubbelspelfinale later ik kom mooi tussendoor eventjes met, uh, met David bellen daar dus nou dit is het, uh, het telefoongesprek dat wij hebben opgenomen gisteren ja hallo David, daar zit je dan hallo uh, wat zie ik daar allemaal, ik zie jou zitten in een kamer met een een of andere schilderijen op de achtergrond het lijkt wel Afrika, oh een palmboom een palmboom
1: Ja, de camera gaat omhoog, je kan ik het beter zien ja. een palmboom ja. Die zijn daar wel, hè, waar je bent. Nou, vooral olijfbomen, hè. Echt uh, eeuwenoude oh, ja. tot 800 jaar oude olijfbomen hier. Het is uh, wonderlijk, echt. Dat legt nog even uit, voor de luisteraars die het niet allemaal hebben meegekregen. Jij bent even uh, nou, alle luisteraars. letterlijk
0: weggevlogen. <laughs>
1: <laughs> 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 ja, nou, inderdaad, ik ben in, uh, in Griekenland uh, voor, uh, voor Tennis Magazine, waar wij allemaal natuurlijk uh, voor werken, uh, zijn wij uitgenodigd om hier uh, in Costa Navarino, aan de kust hier in uh, Griekenland, ...aanwezig te zijn bij de opening van de nieuwe uh, Patrick Muratoglu Tennis Academy. Academy is niet helemaal het juiste woord, Tennis Center beter. Een soort filiaal van van de beroemde Academy in Nice. Iets kleinschaliger, maar desalniettemin echt fantastisch uh, hoe dat hier is. En dat is onderdeel van uh, van een prachtig resort... Hier aan de kust. En daar, uh,
0: daar hebben de daar Tsitsipas en Sakari afgelopen week op de grasbanen gestaan, of niet?
1: Tsitsipas weet ik niet, maar Sakari wel. Die heeft hier, op die uh, academy hier op het tenniscentrum, dus één grasbaantje naast heel veel hardcourtbanen en heel veel gravelbanen, één grasbaantje, wat heel bijzonder is. Uh, mm-hmm. Heeft Sakari hier een week lang uh, staan trainen. Dus, Oké. Okay. Uh, ja, ja. Maar dat was voordat jij kwam, of niet? Of, uh... Ja, voordat ik kwam, zeker. Ja. En uh, dat is wel grappig, want we hadden ook een uh, Q&A uitgebreid gisteren met uh, Patrick Muratogum zelf. Die eventjes uh, dat, dat een en ander vertelde over deze academy. En hij haalde een beetje terug uh, wat hij in gesprek met Zakari aan de telefoon uh, had meegemaakt. Want Zakari geloofde haar oren niet toen, uh, toen ze hoorde dat er in Griekenland op zo'n academy zo'n grasbaantje is. Dus uh, mm-hmm. die is toen meteen hierheen gesteld en, uh, en de voorbereiding hier gedaan.
0: Dat is de enige graspaal, misschien in heel Griekenland, of niet? Zou, zou dat zou heel goed kunnen. Ver, maar... Ja, weet ik niet. Ja, ja.
1: Maar het is in ieder geval... Als iemand als Sakkari er al van schrikt en al uh, verbaasd is... Dan, dan zal dat wel bijzonder zijn.
0: Maar uh, vertel even, want jij, jij bent
1: daar dus voor tennisbaggers
0: in. Um, ja. Er is een soort mediatrip georganiseerd... hè, Voor ja. de, het allemaal een beetje naar de buitenwereld te brengen.
1: Precies, ja. dit resort bestaat al langer... Maar dit, het tenniscentrum is dus onlangs pas geopend. En ze hebben allerlei media. Ik ben eigenlijk de enige echte tennisjournalist uh, hier... Maar verder ook allerlei toerisme uh, magazines en anderen uit de toerismebranche. Die zijn hier uh, aanwezig om iets ja, dit hier te voelen, te proeven, mee te maken. En uh, ja, we worden flink in de watten gelegd. Dat zal ik niet uh, onder stoelen <laughs> of banken steken. Ja, Stefan zei het de vorige keer al. van hey, Je gaat een heel kritisch stukje schrijven over uh, het resort. Ja, ja dat zou ja, ja. heel moeilijk zijn. Want uh, het, is, het, is, ja, het is fantastisch. echt Het is prachtig. Uh, maar ja. Maar even kort, je hebt, je hebt met Moratoglu zelf nog gesproken gisteren. Zei. Ja, ja, we hadden een, uh, een persconferentie. Hij is natuurlijk in Londen, want hij is ja, in de voorbereiding met Serena Williams. Dus hij kon hier niet bij zijn, dat was logisch. Uh, maar hij heeft wel meerdere trainers afgevaardigd naar hier, uit Nice. Dus die, uh, die hebben hier ook allerlei tennisclinics en dergelijke voor ons uh, verzorgd. En, en hij deed mee dan gisteren via een Zoom-sessie. Een soort persconferentie was ook heel uh, goed geregeld. En alle vragen die we hadden, konden we stellen... En, uh, Zoals, ja, je kent Moratoglu een beetje, die heeft altijd een uitgebreid antwoord op alle vragen. Maar er kwam er nog iets bijzonders uit, een uh, bijzonder verhaal over het hoe en waarom van die academie? Uh, nou, de academie was sowieso, hij heeft Griekse achtergrond natuurlijk, dus het was bijzonder voor hem. En ook gezien zijn link met, uh, met Tsitsipas, uh, dat dat hier allemaal kan. Het is een van zijn dromen misschien wel geweest, uh, zei hij, om ooit in Griekenland zoiets neer te zetten. Want dat doet daar eigenlijk niet zo heel snel, zoiets buiten niets organiseren. We hebben nu dit tenniscentrum hier, er is er eentje in Dubai. Maar hij zegt, het moet wel echt een geweldig, niet af te slaan aanbod zijn van een partij. Wil ik erop ingaan? Uh, want ik heb een bepaalde standaard. En weet je, dat, dan moeten de partner met wie ik dan in zee ga, moet het ook hebben. En ja, dit, dit resort hier, dit Costa Navarino, dat voldoet uh, ja, in alle opzichten. <laughs> um, ja, wat is, je, wat is je favoriete plekje? Nou, de tennisbanen, hè? De tennisbanen, hebben <laughs> okay. padel gedaan. Uh, ja, ik weet als jij hier zou zijn, en Stefan misschien ook, dat jullie uh, de zee in waren gesprongen en uh, het zwembad. Dus iets minder uh, voor mij weggelegd. Maar de tennisbanen hier, die zijn, uh, die zijn waanzinnig. En het eten is ook niet, uh, niet gewoon echt... We worden vet gemest. Ja, goed. Het is alles uh, top. Het is, uh, top. Uh, genieten. Ja, absoluut. Oké. Okay.
0: Ja, ik, ik bel jou nu even. Ik zit, uh, ik zit echt nog gewoon in mijn commentaarcel bij, bij ISPN op dit moment. Vandaag de finales ja. uitgezonden van. Nee, het, het contract.
1: Met, met waar jij nu zit en ik. Ik, zit hier, ik kijk naar rechts en ik zie. Uh, ja. die, jij zit in dat hok daar, ja.
0: Ja, jij ziet één grote zwarte wand achter mij. Ja. Het is allemaal geluidsproof uh, dat het allemaal heel, heel uh, lekker klinkt in zo'n, uh, zo'n commentaarcel. Ik ben hier dus nog steeds. Dus ik, ik zit hier te wachten tot straks de, de damesdubbelfinale nog komt. Want dan gaat uh, Demi Schuurs spelen met Nicole Mellekar. En die is trouwens ook weer lekker bezig, hè? Die heeft vorige ja. week finale in Berlijn gehaald. Tegen Sabalenka en, en uh, hoe heet het? Azarenka, finale net verloren. En ze gaan straks tegen een Japanse koppel spelen. Maar goed, uh, jij op afstand in Griekenland hebt natuurlijk de loting meegekregen. Laten we met de vrouwen beginnen. Kiki Bertens, laatste Grand Slam toernooi misschien. Opent tegen Marta Kostyuk. Ja, lastig, Dat is wel kiezen. Lastige loading, hè?
1: lastig kiezen voor Stefan. Ja, het is een killer loting voor Kiki <laughs> sowieso. Mocht ze ja. eerste ronde doorkomen, dan wordt het daarna... Ook er niet prettiger op. Maar ja goed, Kiki heeft niet zoveel gewonnen de laatste tijd. Dus er is dus echt geen reden om verder te kijken naar ronde 1. Ja, dat kan je ervan zeggen. Weet je. We weten sowieso niet wat we van, uh, van Kiki kunnen verwachten. We weten dat ze aan een soort afscheidstoerné bezig is. Hè, in feite. Dat uh, kan je ook terugzien in het dubbelspel. Waar ze met uh, Leslie Patinama Kerkhoofd ook uh, deel gaat nemen. Het is echt te, tev- zin om hier verder uh, allerlei dingen aan te verbinden. Ja, laten we gewoon hopen dat ze... Dat ze voor het goede gevoel daar doorheen komt. door die eerste ronde. Dat ze niet. weet je. zeg maar die afscheidstoorneden. dat het allemaal nederlagen zijn. Dat er wel wat overwinningen ook tussen zitten. Ja. Wat is jou verder opgevallen aan het vrouwenschema? Uh, nou ja, goed. Ik heb tegelijkertijd een zonnesteek. en een uh, voedselcoma. Dus alles wat ik uh, zeg. Voedselcoma? Een... Ja, het is niet normaal. Ja, ik ben vandaag gevaccineerd. Ik heb, uh, mijn arm. die begint steeds zwaarder aan te voelen. Dat is nu een paar <laughs> uur geleden. Dus. Uh, nee, dus ja. alles, alles wat ik zeg. moet met de nog grotere korrels uitgenomen worden. dan gebruikelijk. Ja, uh, verder is me opgevallen... Kerber-Williams. Potentiële clash. En is een leuke uh, rivaliteit. Uh, Als je hun uh, onderlinge balans een beetje erbij pakt... Dat is dan uh, 6-3 wel in het voordeel van Williams. Maar de laatste drie ontmoetingen die ze hadden... waren Grand Slam finales. Dat is waanzinnig om uh, om te bedenken. Uh, Twee Wimbledon finales tegen elkaar gespeeld. Ze ze kunnen elkaar in de derde ronde treffen. Ja, dus als dat uh, weer een soort oude uh, oude rivaliteit is... die herleeft hier op Wimbledon... zou dat hartstikke leuk zijn. De laatste keer, 2018, Wimbledon inderdaad... toen won uh, Kerber... Ja, dat viel mij op. En dan naast inderdaad dat van Kiki. Maar verder, ja, weet je... Dus het is gewoon hartstikke leuk dat iemand als Kerber... die hier heeft gewonnen... en ook Ostapenko, weet je... Dat zijn allemaal namen... Uh, die, die veel hebben gepresteerd in het verleden... en nu dan ook weer bij die al bestaande groep toegevoegd worden. Van dames die goed spelen. Ik ben heel benieuwd naar wat Krejcikova bijvoorbeeld... voor elkaar gaat spelen na dat Roland Garros succes. Maar goed, Ashley Barty bovenaan uiteraard... is de favoriet normaal gesproken. Al heeft zij natuurlijk ook wat blessure leed achter de rug. Ja. Wat heb jij uh, v- verder uh, nog toe? Doen? Ja, ik ga,
0: ik ga dat niet zeggen, want dat ga ik met
1: Stefan. Dan ga je met Stefan. Spreken. Ja, ja, het is, het is alleen
0: even wachten op jouw, jouw halve finalisten zeg maar. Een halve uh, finalisten de bovenste helft, ja. Dus Barty ja. zit daar,
1: Serena zit daar. Ja, uh, dan ga ik, dan ga ik voor, uh, voor Barty en Serena boven. En wie gaat dan de finale halen? Serena.
0: Serena gaat de finale halen. Oké, okay, voordat, uh, voordat daar nog, nog verder over wordt gezegd. De andere helft. Ja. ja, zeg het maar, de derde kwart. Priskova zit daar, uh, Kenin.
1: Ja, de Kvitova. Papier. Kvitova, nummer 10 geplaatst. Mertens, kies. Ik ga voor Kvitova. Gewoon op basis van uh, reputatie. Mm-hmm. Een eenvoudige uh, winnares. En die, ja, elke keer als ze op gras staat... dan is ze toch net even een niveautje beter... dan op de andere ondergronden. En het okay. is hier wel weer tijd voor haar... om, uh, om een keer echt iets groots neer te zetten. En dan
0: komt ze te uit straat. tegen. Komt
1: ze uit tegen. Ja, die Sabalenka hè, van Stefan. <laughs> ja dat je je, ja. je gaat wel voor, een, voor, voor alle bekende namen
0: David dat, uh, nee, 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 zes nee. zes nieuwe kwartfinalisten gehad in uh, in Parijs ja. Ja, een nostalgie. Grand Slam toernooi nostalgie nostalgie ja, ja dat zijn wel de gouden oude specialisten <laughs> ja. die je eruit pikt
1: ja, ja nee dus meer, ik bedoel de Sabalenka niet per se als keuze hoor maar meer ja er moet toch een moment komen zou ik denken zit daar. Niet, ja. die is tweede maken. geplaatst hè die is tweede ja. geplaatst helemaal onderaan in het schema ja Muguruza zit daar ook ja, eigenlijk zou ik nou om de golden oldies uh, compleet te maken voor Muguruza moeten gaan. He? Ja, of voor Shea. <laughs> ja, ja, Shea. <laughs> Tegen Sveontek eerste ronde Dat is maar ook uh, een ontmoeting. Ja. Het, ja, wat wat Sveontek op uh, gras klaar kan spelen is, ja, het is een beetje onbekend terrein, vind ik. Ja, weet je, ik ga gewoon lekker golden oldie. Ik ga voor Muguruza. Waarom niet? Oké. Okay. hey ja. luisteraars, jullie horen dit, hè? Ik had ja. Mokeroza als Roland-Gross-kampioen. En ik werd keihard uitgelachen
0: toen ze eerst ja. op toen, toen ze daar nog geblesseerd was. <laughs> uh, maar ik hoopte dat ze, dat ze fit was. Maar dat was helaas nog niet zo. Maar ja, nou ja. Kijk David, jij zal het ook waarschijnlijk uh, natuurlijk in je achterhoofd hebben. Dat zij aan het begin van het jaar gewoon fantastisch heeft gespeeld. Zo goed, ja. Dus dat, uh, dat was ook mijn gedachte toen in Parijs. En ze zit best aardig in het schema uh, volgens mij. Dus uh, oké. Okay. Ja. Mokeroza-Kvitova halve finale. Ja. ja. En dan heb ik het gevoel dat jij Kvitova gaat zeggen.
1: Ja. Nee. Ik ga, ik ga het gewoon gek doen. Zonder steek, ik zei het al. Ik ga het nou, kijk aan. nou eens eventjes, jongens. Nu ja, is het beurt
0: aan David om Moedus aan de finale te zetten. <laughs> het is ongelooflijk.
1: Gaat ze winnen dan van Serena? Nee, dat niet. He, ik ben hier op de pet. Oh, dat is op het contract natuurlijk. Ja, ja,
0: ja nee. Hé, hé. Nu snappen we hem. Ja. En Sakka gaat natuurlijk stunten. En Tsitsi pas weer bij de mannen. Oké, okay, het, uh, het is bekend. Uh, we gaan ophangen, jongens. Dat is goed. Ja.
1: Nee, Nee, Serena gaat winnen? Oké, dat is goed. Ja, Ja, dat uh, nemen we mee. Mannentoernooi. Ja. Inderdaad, ja. Ja, weet je, we hebben het hier ook over gehad, We zitten natuurlijk met al die die Muratoglu Tennis Academy trainers en we hebben het de hele dag alleen maar over uh, dit soort dingen. -hmm. Over tennis. Uh, Een paar van die jongens trouwens, die gaan ook door naar Wimbledon voor het junioren toernooi, omdat die Pipillen daar al uh, op ze wachten. -hmm. Ja, en iedereen komt toch uit Djokovic, hè. Is, uh, heb je, dus...
0: heb je nog, uh, nog gekke dingen gehoord van die trainers? Dat zei je nog iemand tipt of zo? Waar, waar
1: jij misschien uh, ineens van dacht? Hey. Nee, Djokovic heeft alle discussie doodgeslagen, een beetje. Oké. Okay. Het is uh, de ja, man, de uh, one to beat in alle opzichten op alle ondergronden op dit moment. En het is... Maar hij zit
0: wel hij, is, hij, hij valt natuurlijk in de tweede ronde, heeft hij mogelijk Marcelo Thomas
1: Barrios Vera. <laughs> ja, ja, dat zal is, dat is die... Uh... Daar zal hij heel zenuwachtig van worden. Dan zal hij wel even zijn keuze om de afgelopen week alleen maar te dubbelen in twijfel trekken, of dat was over. <laughs> ja, uh, nee,
0: maar zonder gekkigheid wel Anderson hè.
1: Maar die, ja. uh, die van
0: verloor natuurlijk toen. Uh, of, nee, nee, wacht even. Nee, dat was Quarry toen. Quarry verloor je ook iets van.
1: Ja, precies, precies. Een paar
0: jaar Anderson nee. of een Vedere toen, dat was het. Ja.
1: ja, nee, ja weet je, die, die, die bovenste helft, ja, Sinners zit dan daar, en Fonini zit daar, Moffies, maar ja. weet je, Roblev. maar dat zijn allemaal namen. Het zijn bekende namen, sterke spelers. Maar ja, dat wordt toch toch Djokovic. Weinig woorden Djokovic
0: in de halve finale.
1: Ja, en dan ga ik voor Tsitsipas. Moet wel, hè?
0: Moet, moet. Tweede kwart, ja. Die is als derde geplaatst. Dus ja, die zit nu in de helft bij, bij Djokovic. In ja. tegenstelling tot de
1: Garros uiteraard. En die Murray zit ook en... daar. En die heeft ook nog veel vertrouwen volgens mij in, in zichzelf. Dus uh, zou, dat zou natuurlijk helemaal een stunt zijn. En over Golden Oldies gesproken. Als Murray nog een soort uh, kunststukje in huis heeft, zou dat uh, ja, heel mooi zijn. Maar ja, nee. Tsitsipas. Tici pas, oké. Okay. Onderin. Oh, onderin. Het is niet te geloven dat Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor gewoon in hetzelfde kwart zijn geplaatst en dat ze elkaar al in de kwartfinale kunnen treffen. Het is doodzonde. <grijgene> Het is doodzonde. Nee, nee maar die, uh, die hebben natuurlijk ook een vrij pittige week voor de poeg, want de Botik van de Zandschulp, mocht hij uh, de eerste ronde doorkomen, dan speelt hij tegen Berrettini, die in, uh, in goede doen is, in bloedvorm. Uh, die ga ik dippen ook trouwens, denk ik. Berrettini, om, de, om um, daar doorheen te komen, door zijn kwart. Ja. Want ik denk ook niet dat Tellen het gaat redden tegen, tegen Zverev in de eerste ronde. Ik zeg niet al te moeilijk te doen. Berrettini daar, want die gaat winnen van Zverev ook, denk ik. Oké. Okay. En dan, dan het en leuke dan... Ja, Federer ja, en Medvedev nou... in, in dezelfde kwart. En die hebben al een tijdje niet tegen elkaar gespeeld. Federer dus zeg maar, heeft nog nooit tegen de, tegen de nieuwe Medvedev als het ware gespeeld. Dus mocht dat ervan komen, hè, mocht Federer heel blijven, mocht hij de energie hebben, mocht zijn knieën houden en hij een goed toernooi neer kunnen zetten. Naar dat uh, debacle in Halle. Dat zet ik uh, op papier, omdat ik het graag wil zien. Met, met Verdef tegen uh, Federer. Oké. Okay. Nou, dat is uh, helder. En dan uh, nog eventjes de eindrondes. Jokowi sowieso, ja. Finale. En gaat hij dan weer tegen Federer spelen?
0: Ho, 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 ho. Ja, het is... Finale
1: 2019. 13-12, vijfde set. Ja. Nog editie.
0: Heb je zoveel vertrouwen in Federer, David?
1: Nee, nee. Nee, weet je, het is, het is een beetje een beetje kiki-achtig gevoel. Hè? Het is een onbekend terrein bijna. Het is te gek voor woorden om zoiets te zeggen bij velen. Het is onbekend terrein. Maar ja, het, het lijkt nu toch echt een soort nieuwe situatie te zijn uh, voor hem. Dat hij het zelf ook niet weet. Hè? Veel, antwoorden, veel vragen die hij ook krijgt, antwoordt hij een beetje van... Ja, ik weet het zelf ook niet. Terwijl hij in het verleden altijd wel uh, een beetje in het beeld had... van hoe hij ervoor staat en, en wat hij in zich heeft. En weet hij er ook wel omheen te praten. Maar nu is het echt gewoon... Ja, ik, uh, ik ga gewoon kijken hoe, hoe lang ik op de been blijf. En hopelijk wordt het een mooi toernooi. Ik, ik heb niet superveel vertrouwen, maar uh, ik ben een beetje in een gekke uh, mood, om het zo maar te zeggen. Dus uh, <laughs> ik zet uh, de, oude, de oude Roger gewoon in, in de finale, op.
0: In de finale? Oh, oh, oh. Ja. Jongen, jongen. Sitsi pas wint Wimbledon tegen Federer. Wie had dat kunnen voorspellen?
1: <laughs> 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 ja. Ja. Nee, maar even zonder gekkerheid. Uh, wie wint er dan? Djokovic. Vrede, van van, van Oh, ja, oké. Okay, ja. Die fles naast
0: je, die kan je weer wegzetten, denk ik, David. Nu, het is het uh, mooi geweest.
1: <laughs> All right. nou, dat
0: zijn, uh, ja, dat zijn jouw voorspellingen. Wij zien jou weer uh, ja, maandag bij je terug, hè? want je gaat ook uh, samen met mij voor Eurosport weer uh, commentaar doen. Zeker. En dat uh, wordt een, een uh, ja, mooie periode. Zondagavond terugvliegen. Of uh, zondagmiddag?
1: Zondagmiddag, ja. En dan in één keer door, of hoe zit dat? Ik moet vanaf ja? hier nog eerst drie uur, drieënhalf... Uh, met de auto naar Athene. Zo. En uh, ja, dat, dat tripje met de auto is langer... dan, uh, dan de vlucht naar Amsterdam vanaf uh, Athene. Maar ja, goed, het is, uh, het is niet anders. Uh, er is okay. hier wel een vliegveld, Kalamata. Dat ken je misschien wel, hè, van de beroemde Kalamata-olijven. Dat is allemaal hier in de buurt, trouwens. Uh, maar ja, dat zijn geen handige vluchten voor mij... terug nou, naar Athene. Dat is dan nog een, uh, een aardige onderneming.
0: Griet, nog even ervan. Goeie reis. En uh, Dank je wel. Ja. Stefan en ik gaan er even lekker op uh, doorpraten, denk ik. Nee, heel veel uh, succes en uh, tot snel weer.
2: Oké, dus waar ik veter in de derde ronde laat verliezen, zegt onze vriend David gewoon finale en winnen.
0: Optimist, hè? Uh,
2: Nou, ik kijk nu al uit naar die uh, volgende week (laughs) week dat wij uh, (laughs) de halftime show gaan opnemen met David. (laughs) David en ik waarschijnlijk. Ja,
0: ja, ja. Uh, uh, uh. Ja, dan is hij weer terug.
2: Kijk, uh, kijk, ja, uh, het,
0: is, uh, het is misschien nog één keer glorie van Vederen maar ja, het is... Uh. Ik hoorde ook al van Vederen trouwens, dat hij in de persconferentie zei, van hij gaat volgens mij een paar dagen nu echt nagenoeg rust nemen, of nog één keer drie kwartier slaan of zo, en dan gewoon zijn wedstrijd spelen, want hij, ja, hij moet topfit zijn, hij moet zijn lichaam zoveel mogelijk sparen, en Ah, dat kan je toch niet meer managen zeven wedstrijden, best of vijf, wat denk jij?
2: Kijk, het heeft niks met uithoudingsvermogen te maken, hè? maar dat verraderlijke gas, joh weet je, je moet laag zitten, steeds een ander stuitje en zo, dat is gewoon een aanslag op je spieren, dat is gewoon spierpijn in mm-hmm. die billen en et cetera en, en, en knie. Weet je, dat heeft niks met van ik ben 39, weet je, ik kan geen marathon meer rennen, zeven mm-hmm. keer in de week. Het gaat op een hele andere manier, uh, is er aanslag op je lichaam en ja. Ja, ik, ja ik, ik, ik geloof er eigenlijk niet meer zo in. En ik heb hem ook zien spelen dan... Uh, ja, dat mag ik misschien erbij halen in Halle... dat hij verloor van uh, Felix auger o- Aliassim Ja, daar zei hij zelf over... Ik leek wel een junior qua mindset. Ja, dus ja. dat heeft hij wel geleerd. Dus, dus die ontastbaarheid... Het brokkelt allemaal af, helaas. En ik denk ook, ook op Wimmelden.
0: Ja, en ik, ik kom toch weer een beetje terug... wat we vorige week ook al een beetje besproken hebben... met, met hoe Federer natuurlijk een soort... Hoe zeg je dat? Een soort spin geeft aan de, aan de boodschap... dat hij dan verliest in Halle. En dan moet hij natuurlijk een soort verklaring geven. En... Deels zal het zijn om zijn eigen mindset weer te overtuigen... En, en deels zal het zijn om de buitenwacht uh, gerust te stellen. Maar het is natuurlijk, het is natuurlijk wel gewoon een, een, een zorgwekkende uh, ontwikkeling... wat we daar zagen. En, en dan kan niet wel naar buiten brengen van... ja, dat stelde niks voor en ik heb nu weer geleerd... hoe ik met mijn mindset beter moet omgaan en bla, bla, bla. Maar we zagen daar iets van Vedere, wat we gewoon zijn hele carrière niet hebben gezien... bij zo'n van spreken. Ja. Hè, zoals je ook zelf zegt, van, ik stond weer op de baan... zoals ik in de, in, in de juniorentijd uh, was. Maar, ja, maar waar, waar komt dat dan vandaan? Want hij heeft het hele jaar geroepen... Halle, piek ik... Wimmel, een piekik, gras, dat is, uh, dat is hemels voor mij. Ja, en dan, en dan vertel je mij dat hij met een negatieve mindset uh, tegen, tegen in inhalen op de baan staat, uh, dat er niks aan de hand is? Ja, sorry, maar ik vind dat vrij ongeloofwaardig.
2: Ja, hij heeft, uh, ja, kijk, hij is natuurlijk gewend om met druk om te gaan, maar hij heeft het nu wel zo erg gehyped in al die maanden daar naartoe. En toen leverde nou, hij, hij niet, en toen zag je hem gewoon strukkelen met zichzelf. En toen Precies. kwam er iets, iets kinds in hem dus naar boven. Dat is een soort junior die de partij weer ja, afmaakte.
0: Ja, maar er zit dus wel een reden achter dat het gebeurt. En de reden is dat hij gewoon merkt van... Tom, ik kan het niet meer. Of het gaat niet zoals ik me had ingebeeld. Compleet tegenovergesteld in dat opzicht. Dus ja, twee uur ook toen gewacht om de pers te worden staan. We hebben het allemaal besproken vorige week. Ja, daar speelt echt wel iets.
2: Ja, maar je kan het ook omdraaien. Omdat vele was natuurlijk op gras onaantastbaar. Maar daar gaan nu ook tegenstanders de baan op. Die weten, nou, ik maak toch wel een kans. Weet je, het is misschien ja. niet een hele grote kans... maar zo'n Norrie bijvoorbeeld, die kan echt wel denken... nou, weet je, als het moment is ja. om voor Federer op Wimbledon te winnen... is dit wel het moment, weet je. Dus die gaan er ook met veel Klot. meer vertrouwen in, zo'n wedstrijd.
0: Ja, en wat in zijn voordeel spreekt... is dat hij ook echt wel het, het gevoel uitstraalt, Norrie... dat hij het geloof heeft. Want ook tegen Nadal, op Roland Garros... en in Australië dit jaar, hij, hij staat er wel gewoon elk punt. En ook met die grote achterstand... Ik weet nog die derde set, ik heb dat commentaar gedaan bij die partij. Hij bleef gewoon. come on, dit en dat. En als hij even een punt pakte. Bleef strijdbaar en niet dat hij met zo'n zo'n blik staat van ja, weet je, ik speel tegen een Dalpro Langer Ja, wat, wat mm-hmm. moet ik nou? Dus dat vind ik ook wel uh, zeker een belangrijke factor om alvast mee te nemen. Uh, ja, dan is de volgende vraag of hij met de spanning kan omgaan. Maar ja, ze moeten eerst nog tegen elkaar uh, tegen elkaar ja. uitkomen. Dus dat, uh, dat zullen we gaan bekijken. Ik denk dat we um, ja, aardig rond zijn, uh, Stefan. Heb jij nog. Uh,
2: nee, volgens mij. Ook. Liggen? Ja. Ik uh, k- kijk er wel weer naar uit. Ja, het is een heel kort dag. Hè? Eigenlijk hebben we net er al een gros verwerkt. Ja. Nu zit het alweer Wimbledon. Ja,
0: toch gek dat het twee jaar geleden is. Hè? Toen met die finale djokovic Federer 13-12. Halep van Serena winnen. Twee jaar geleden alweer. Andere wereld. Nou, we gaan uh, kijken wat het op gaat leveren. Hopelijk wat Nederlandse succesjes ook. Volgende week um, is het uh, Middel Sunday. Laatste keer trouwens dat uh, die traditie nog van toepassing is. Dat er niet wordt getennist. Als het weer trouwens meewerkt. Want het wordt wel slecht weer, heb ik gezien. Oh jee. De eerste vijf dagen. Ja. Dus dat is ook nog een probleem. De toppers die kunnen op het zentekort spelen. Maar het kan best zijn dat er toch wat uh, problemen gaan ontstaan weer. Nou ja, en dan, ho- hoort uh, er ook
2: wel weer een beetje bij, toch? Wimmelden met een beetje regen.
0: Ja, precies. Af en toe een uh, rainy leetje hoort erbij. Goed, we gaan ervan genieten. En um, veel plezier allemaal met Wimmelden. Volg ons op de social media, at de tennistafel. En graag tot uh, volgende week zondag voor onze... Hoe zeggen we dat? Halftime show?
2: Yes. Voor
0: de halftime show. Oké, okay, tot dan.